0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Você acabou de ver um vídeo sobre o Genial Educação. Vale a pena conhecer de isso eu vou colocar o link aí para você. Genial Educação completou um ano esta semana. Voltando ao fechamento, aqui, aqui ao meu lado, aqui desse lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Souza. Boa noite quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia de fortes emoções, tá? Temos comode, destaque para commodities, minério, petróleo, que finalmente o Biden anunciou qual vai ser o tamanho do corte, é, da, de quanto ele vai utilizar das reservas estratégicas. Tivemos o um evento surreal, que foi a Turquia... É, taxa de juros dos Estados Unidos também, é, pressionando 10 anos voltou para 1,68. E Brasil, as coisas, é, é muito difícil falar que clareou, mas pode ter dado alguma coisa em relação à PEC dos precatórios no Senado, tá? É muita coisa, Denise, muita coisa e amanhã vai ser um dia extremamente agitado. Então, eu queria te devolver.
0: Maravilha, daqui a pouquinho então a gente entra no detalhe do que vai acontecer, do que acontecer hoje e do que vai acontecer amanhã. Já peço para você de casa deixar o seu joinha de uma vez antes que você se esqueça. Vou apresentar aqui o nosso amigo Daniel Pedrosa Souza, responsável pela área de internacional da Genial. Tudo bem, Souza?
2: Tudo bom, Denise? Boa noite, boa noite, Mota. É, hoje tivemos aí, como Mota falou, um dia que é um dia bem curioso, né? Assim, o mercado oscilou. É, nos Estados Unidos a gente teve, fechando um pouquinho em alta, mas acho que também um volume mais fraco, semana de feriado, o grande dia que vai sair mais dados macro, macroeconômicos é importante é amanhã, então hoje foi aquele dia que não teve muita notícia importante, teve a notícia do petróleo, como, como o Mota é, bem comentou, bem, bem falou aí rapidamente, né? foi, um dia, foi um dia bem forte, inclusive, é, para os contratos de petróleo, né? tanto o aí como o WTI, que é a referência nos Estados, nos Estados Unidos também, foram, é, tiveram um forte alta Mas eu queria destacar aqui, é, hoje tivemos um dia aí de uh, empresas de varejo, né, soltando resultado, e elas sofreram bem, né? a Best Buy, a gente teve varejo aí de uh, vestuário, Urban Outfitters, e daqui a pouquinho está saindo a Gap, e aí eu volto aí para falar um pouquinho mais sobre isso aí. Até daqui a pouco, Denise. Joia. Gente,
0: lembrando a vocês, Felipe Vilegas está de férias, então eu vou convidar o Souza a ficar durante todo o tempo aqui no nosso fechamento. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o mercado internacional, também pode fazer que eu passo para o Souza daqui a pouquinho, viu? Então vamos lá, Motinha, elabore mais para a gente como é que foi a sua terça-feira.
1: Denise, foi uma terça-feira bastante agitada, tá? A gente começou com os PMAs da Europa, que depois de cinco meses consecutivos de queda, vieram dois PMAs bastante positivos, tanto na na França quanto na Alemanha. Mas dentro do PMA, o componente de preço veio relativamente salgado. Mas é aquilo, são dados que perderam completamente a a atenção do mercado, porque a atenção agora para a Europa é, infelizmente, a quarta onda da Covid-19, Tá? Essa é a, infelizmente, também saiu o PMI dos Estados Unidos, veio um pouco abaixo do esperado, mas veio em patamares bastante satisfatório também na parte da inflação, dentro que veio do PMI, também veio um pouco puxado, tá? Então, de dados saíram isso, mas o mundo, Denise, está tá acontecendo certas coisas que estão tá me chamando bastante atenção, essa relação que o mercado está começando a olhar, é, querer Está apostando efetivamente que o Fed está atrás da curva, já tem precificação de três altas nos juros americanos para o ano que vem. A taxa de juros americana é de 10 anos, vou até colocar nos gráficos, nos gráficos aqui, porque fica mais fácil estar tá, falando. Que taxa de juros americana é de 10 anos voltando para 1,68. Tá? Se a gente colocar três dias desde a definição do Powell, foi uma senhora paulada. tá Então, em outras palavras, que eu quero falar para vocês. Aí eu estou dividindo com vocês, é um puro brainstorming, tá? é, é, existe hoje quatro dirigentes do Fed falando claramente, o vice-presidente o Clárida, o Bolstik, o Wallen, é, o Bullard, que é o mais duro de todos, é, pode estar me faltando algum nome, Tá mas de quatro a cinco diretores do Fed defendem é, publicamente que o FED deve acelerar o passo dos juros. O, o que eu quero dividir com vocês é, será que o Powell estava relativamente bem mais é, pedindo paciência, bem mais doves para agradar parte do, do, do Partido Democrata para ser aprovado? E quando uma vez aprovado, ele muda um pouco o discurso? Eu só estou colocando isso para vocês. O que, que é fato? tá? Olha o que, que o mercado já está precificando de alta de juros desculpa Quase 80% de chance de de alta em junho. Tem até três altas. A gente pode ver aqui também por esse gráfico. Já tem três altas de juros embutidas para o mercado americano. As taxas de juros de dois anos, de cinco anos, andaram bem nos últimos dias. E e, e para mim faz todo sentido... Quem são os ativos que apanham quando a taxa de juros sobe? Ouro e, teoricamente, a Nasdaq, tá? A gente pode até colocar aqui, botar diminuir para três dias, tá? Já está aqui, botar o ouro aqui para tá? vocês acompanharem o que eu quero dizer para vocês. Vai ver uma linha caindo grande aqui, aqui. E, provavelmente, eu vou botar o Nasdaq, você vai ter um comportamento muito parecido com o do ouro, tá? só é, chegou tá bem parecido o Nasdaq na última meia hora de pregão deu uma bela recuperada onde é que eu tô aqui para chegar com vocês eu acho que essa discussão de quão o Fed está para trás da curva tá ela vai ganhar espaço se isso vai trazer mais dirigentes do Fed para se alinhar com essa turma mais dura ninguém tem essa resposta amanhã a gente vai ter PIB americano dados de inflação do americano, o PCI, que é a inflação que o Fed olha, o Core vamos ter dados de emprego, que é o auxílio-desemprego, já que quinta-feira é Thanksgiving, então amanhã a gente vai ter bastante informação. Então, resumo, do mundo, as taxas de juros globais subiram bem hoje, tá? Só para vocês terem noção, taxa do Canadá voltou para 1,80, 10 anos, o mundo, a, 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 os juros no mundo estão se alinhando a, a mais uma. estão se alinhando no cenário que provavelmente os bancos centrais estão atrás da curva. Quem está certo ou quem está errado, ninguém sabe, tá? Mas o, o mercado está tá, tá se posicionando isso. E se o mercado estiver certo. tem dois candidatos para dar uma sofrida. Empresas que têm longa duração, empresas que que não não dão lucro agora, elas dependem muito do fluxo de caixa lá na frente. Então, muita atenção para quem acredita que os BCs estejam atrás da curva, muita atenção para empresas que não dão lucro, empresas de longa duração. Acho que esse é o o primeiro recado que eu queria falar sobre os Estados Unidos. Outra coisa que é super importante foi finalmente chegou o dia que o Biden coordenou com Índia, com China, com Coreia do Sul, Japão, até Inglaterra que entrou junto para anunciar que vão vender parte dessas reservas estratégicas de petróleo. O petróleo estava caindo por quatro semanas consecutivas. As duas últimas semanas teve muita influência dessa combinação que que... que as grandes. Que o Biden estava fazendo. O Biden queria apresentar hoje, antes do Thanksgiving, uma notícia teoricamente boa para os americanos. Tá? Eu acho que aconteceu aquela velha história do fato, é, sobe no boato. Na verdade, caiu no boato e subiu no fato. Petróleo hoje subiu 3,5%. Há muito tempo a gente não vê um petróleo Brent subindo a 3,5%. E lembrando que ontem a OPEP, vindo dessa mobilização toda dos países, anunciou que conforme for também ela pode reduzir a produção. Então está claro que que a OPEP não quer, sobre hipótese nenhuma, o petróleo principalmente o WTI, abaixo de 70 dólares. Então, já falamos da de petróleo, falamos da mudança de postura do mercado cada vez mais agressivo na aposta que o FED está atrás da curva. Agora, a gente vai falar um pouco sobre minério. tá? Minério, vou até pegar a sessão noturna de lá, já fechou? Deixa eu pegar aqui o minério, como é que... Minério da sessão noturna fechou ali a 98,40, tá? É, ontem na, na, na sessão diurna dele chegou a bater 104, tá? É, eu, eu tenho uma dificuldade enorme de falar para Minério porque discutir Minério é discutir se a, se a China vai conseguir fazer uma sintonia fina, ela admitir que vai ter também que impulsionar o mercado imobiliário, que não que para conseguir atingir um crescimento que ela considera razoável é de matérias que saíram na Bloomberg, chamou a atenção a matéria que o nível de produção de aço caiu tanto nos últimos dois meses que hoje as produtoras de aço já podem aumentar a produção para 80 milhões de toneladas de aço. Tá? E que, teoricamente, já teria algumas produtoras de aço comprando minério para acelerar a produção de aço. Tá? Mas é difícil, senhores. Eu acho falar sobre minério é uma prova muito difícil. Eu prefiro, Eu fico muito mais tranquilo com a Commodity petróleo do que é commodities minério, tá? Acho que é uma coisa mais fácil de você olhar. Petróleo é é crescimento global, é demanda e oferta. Minério é China, que vocês sabem é uma caixa preta. Eu tenho dificuldade de falar. Mas o grande tema do dia foi a lira turca, tá? O Erdogan, hoje de manhã, antes de abrir o mercado, deu uma entrevista falando que taxa de juros alta deixa a inflação mais alta, que ele quer que que o Banco Central... É, Turco derruba a taxa de juros a taxa de juros hoje é 15% é, a inflação da Turquia é 21%, eles têm um nível de reservas internacionais muito baixos e tem contas correntes deficitárias em 5.3 do PIB, ou seja, é um país que precisa de dólar, então eles estão indo na direção de que para implodir o país, porque é um país que precisa de dólar para se financiar juro real negativo para o próprio Turco, ou seja, é o Turco que pode estar tá mandando esse dinheiro embora e, e, e reservas baixas tá? então é surpreendente o que, que o que que o, que que o que que a Turquia está fazendo Eu acho que é um, é um, é um, clá, um clássico exemplo para todo mundo o que que não se pode. Fazer tá é surreal. Eu tava brincando hoje. É, foi lançado um novo ativo. Tá, vou até botar. Chegou a subir 15% a moeda turca. Eu não lembro. Um país, tirando ruptura de banda cambial, que um câmbio sai 15 por subir 15% no único dia, fechando com 12,5% de alta no único dia, sem ser ruptura. Tá. Agora tem é, o Edo Coin, esse Bitcoin é o Erdo Coin, é, a Lira Turca virou o perdendo 12 perdendo 12,5. Eu estava tava mostrando isso, que para mim isso aqui é... é como se fala? É emblemático. Se você olhar que em 2020, a Lira Turca era 6,15. Se a gente voltar para dois anos atrás, a Lira Turca era 5,69, há dois anos atrás. E está quase 13 isso tá? é o tipo típico da coisa o que que o Brasil não pode o que que os nenhum país do mundo deve fazer tá isso aqui tem que ser educacional senhores quem brinca com com colhe é, cole isso tá cole isso é um, um empobrecimento na população impressionante. a Turquia importa quase tudo senhores imagine o turco agora o que que, que que a Turquia produz turismo alguém sabe o que que é o, é, azeite, eu não sei o que a Turquia produz, tá? É um empobrecimento enorme, tá? Provavelmente o Erdogan deve convocar a Dilma, o Nelson Barbosa, chamar o Arno Agostinho, o para dar uma consultoria lá para ver se as coisas melhoram, porque o que os caras estão conseguindo fazer é impressionante. É, é, eu acho muito triste, tá? A população turca vai ter um empobrecimento muito grande. Brasil, no meio dessa confusão toda, pelo menos o mercado hoje fechou perto das máximas. Há muito tempo a gente não vê isso. Foi um dia bastante volátil. O que que saiu? Tá? Saiu essas informações sobre, sobre é, o PEC dos Precatórios, tá que vai aceitar auxílio permanente, é, não fixa o valor, as pessoas acham bom porque é de 400 para baixo, sugere... É, Seis mudanças no texto, etc. Isso aqui que fez com que o mercado começasse a melhorar bem. E o que é importante? O primeiro mercado que saiu na frente foi o mercado de juros brasileiros. Essa é a mãe de todos os mercados. Eu sugiro vocês terem no no seu home broker, na sua tela... Um DI, um DI janeiro 23, um 25, que esse hoje saiu na frente na melhora da performance dos ativos. Mas ao mesmo tempo, senhores, é, é, Brasil nunca é tão simples assim, não é tão simples. O PSD do Kassab já jogou um pouco de água na. Já jogou já jogou um pouco de água na, é, já, já baixou um pouco o otimismo. O senador Nelcio Trade, líder do PSD, diz... Relatório foi mudado, já foi, mu- já foi mudado algumas vezes. Então, necessitamos de interculação, interculação com o relator da PEC. Líder do PSD diz que o partido faltará a sessão de análise do relatório da PEC amanhã na CCJ. Qualquer relatório que for apresentado amanhã vai receber pedido de vista, ou seja, adiamento. Mesmo com isso aqui, tá? Isso aqui foi divulgado cinco horas da tarde... na hora eu postei no meu Twitter, mesmo assim o mercado fechou perto das máximas. Provavelmente as pessoas estão com mais notícias lá de de Brasília, etc. Mas acho que um um tema que a gente vem batendo muito forte aqui é até quando vai ter essa migração de renda variável para renda fixa? Esse eu acho que é uma das coisas que a gente tem que perseguir aqui no Brasil. Tá? Eu acho que essa é uma coisa que... Será que ainda tem muito mais dinheiro para sair de renda variável para renda fixa? Aproveitar CDBs de 14%, 13%? Aqui na plataforma da Genial, eu abro, eu vejo, pô, é, tem CDB de um ano, isento de R, a 12 e pouco, tá? É, que vale a 101% de CDI. Tem muita coisa boa, tá? Realmente, para quem, quem não precisa do dinheiro, tá? Renda fixa, na minha opinião, na minha opinião ainda tem bastante coisa. E fora também é, possibilidades do Moro aparecer bem em alguma, em alguma pesquisa, e, etc. Então, é por aí, tá? Eu acho que a principal mensagem do Brasil é, o Brasil está com os ativos totalmente comprimidos, qualquer mudança de humor, disso aqui, senhores, pode ser o, o, o Moro saindo bem numa, ter, numa pesquisa, podendo ser uma, uma possível terceira via viável, mercado vai boom, é, Passou a PEC dos precatórios, opa, a conta é essa? Tem muita coisa. E, de novo, até quando essa migração, renda fixa, Bovespa, desculpa, renda fixa, não, renda variável para renda fixa, vai continuar? Acho que são esses os principais pontos, tá? Mas acho que volatilidade é o nome do jogo e a gente ainda vai viver bastante volatilidade. Eu queria te devolver...
0: Joia, obrigada, Motinha. Aproveitar deixa que você falou aí de, de renda fixa e anunciar para a nossa galera aqui do fechamento que, infelizmente, todo o estoque de LCI que a gente está oferecendo na, na semana da Black Friday acabou. A oferta era tão boa, eu falei para vocês aqui ontem, né? A oferta era tão boa, era o LCI de 300% do CDI que ela acabou rapidinho. Mas quem é cliente, Tem o Super CDB, que a gente vai lançar na sexta-feira. Então, Super CDB na sexta-feira. E os primeiros que que comprarem, né, que aportarem nesse Super CDB, ainda vão ganhar um vale-compras na Ponto, antiga Ponto Frio de mil reais. É coisa boa mesmo. Então, deilson coloca, por favor, o link para o Super CDB. Nem põe o do LCI, porque a LCI já acabou. Vou passar a bola para o Daniel Souza para dar uma geral no que aconteceu no mercado internacional. Hoje já tem gente aqui no chat perguntando o que aconteceu na Bolsa por lá. Daniel.
2: Vamos lá, Denise. É, a gente teve uma... Hoje um dia, como eu falei aí na introdução, né? leve alta, ligeira alta, acho que o grande destaque é da semana, o volumes mais fracos também, o Destaque, o grande dia né, dessa semana vai ser o dia de amanhã, que a gente vai ter uma bateria de dados é, macroeconômicos, todos né, antecipando o feriado, né, todas as agências né, que divulgam dados antecipando o feriado. É, amanhã sai auxílio-desemprego para a semana passada, até a semana passada, vamos ter os gastos de consumo pessoal em outubro, os dados de PIB do terceiro trimestre americano, Venda de novas casas em outubro e a ata da última reunião do FONC. o FONC é o Comitê de Política Monetária Americano a última reunião no dia 3 de novembro é... indo aí o... Pro... vamos falar aqui da dos resultados que eu acho que né é o muita gente acompanha aí o que tem o que tem tido mais é... É... é o que tem o que as notícias né tem saído mais notícias aí e tem dado mais volatilidade no mercado e hoje foi um dia de muita volatilidade para as empresas que, que é, divulgaram resultados aí recentes. Vamos começar aqui pela Zoom, que soltou resultado ontem à noite. As ações caíram 15% hoje. É, a empresa ela divulgou né, uma desaceleração contínua aí do crescimento na receita devido aí, é, à atividade explosiva. Né? Assim, a base dela no ano passado, de crescimento de receita foi muito forte. E agora com a economia americana e, e as outras principais economias do mundo reabrindo, né, a receita dela vem decrescendo. Né? Então, ela veio com uma receita, ela continua crescendo, mas crescendo numa taxa muito menor. Né? A receita dela, no, sexto, agora, no último terceiro trimestre, foi de 1 bilhão, 1,05 bilhões de dólares. É, superou, veio acima do que o mercado estava esperando. E, mas o, é um crescimento de 35% em relação ao ano, é, ao mesmo trimestre né, do ano passado. É, a gente teve aí, no segundo trimestre desse ano, a receita ela aumentou 54% ano a ano, e no primeiro trimestre desse ano, a receita da Zoom aumentou 190% ano a ano. Né? Então, assim, você vê que né, quando a base... né foi foi ficando mais difícil, né? Assim, a, a COVID, ela foi aumentando o crescimento da Zoom foi aumentando mais ainda, né? Então, o lockdown, né, foi foi as medidas de lockdown foram entrando, ela crescia mais. Agora que foi só foi diminuindo o lockdown, né? A receita da empresa começou a cair. Então, é, para o próximo trimestre a empresa vê um crescimento aí de 19% Ela veio com lucro agora nesse último trimestre, 340 milhões de dólares, isso dá 1 dólar e 11 centavos por ação o é, mercado estava esperando 66 dólares desculpa o mercado estava esperando um dólar e 5 centavos por ação de lucro né? então o lucro veio melhor do que esperado agora é, o mercado está um pouco né, preocupado aí com essa desaceleração do crescimento hoje o banco japonês o Mizuho ele soltou um relatório cortando o preço-alvo das ações da Zoom de 350 dólares para 300 dólares isso aí a gente está falando de 50 dólares, né? Em, em 350, né? Um sétimo, mais ou menos o que a empresa perdeu hoje, né? Perdeu 15%, né? Então, é, nesse nesse corte, né, de preço alvo é, então, enfim, o mercado, né, normalizando, que a empresa, ela, ela, o crescimento ela está desacelerando e é normal que, né, desacelere com, com a pandemia aí é, diminuindo os efeitos, pelo menos. Estamos falando dos Estados Unidos, na né? Europa a gente sabe, aí, como a Mota vem falando, é outra história, né? Na, na, na Áustria e na Alemanha principalmente, a quarta onda está pegando e, enfim, os governos estão preocupados. né? É, queria falar aqui de alguns outros resultados aqui de varejo hoje. A gente teve o Best Buy, o papel fundou 12% é, só no dia de hoje. É, a empresa soltou o resultado hoje de manhã. O mercado é preocupado com o aumento aí, dos custos é, de logística, né? E um, potencialmente uma demanda mais fraca aí, por, pelo consumo de é, eletrônicos aí no, nos próximos trimestres. É, a empresa ela divulgou resultados é, e o lucro e receita que veio né? um pouquinho melhor que o mercado estava esperando, mas é, de fato a expectativa e o guidance aí para os próximos trimestres desapontaram. Então o mercado né? bateu muito papel. É, essa combinação, a imprensa americana que estava destacando que essa combinação difícil, conforme né, os consumidores, eles tendem a gastar menos com artigos eletrônicos e passem a gastar mais né, em viagens e e entretenimento. Nessa troca, né, o Best Buy é um veículo que vinha crescendo muito porque o mercado estava comprando né, muitos... muitos, eletrônicos, né? e agora esse mercado já não deve crescer tanto, então enfim, o mercado muito preocupado com isso e né, hoje isso se refletiu no desempenho do do papel outro papel de varejo, agora varejo de vestuário a a Urban Outfitters que é uma empresa grande nos Estados Unidos né, que é 11% essa performance refletindo o resultado também né o, o a empresa ela divulgou receita de 1,12 bilhões de dólares lucro por ação de 89 centavos por dólar é de dólar mas embora esse resultado tenha vindo em linha até um pouquinho melhor que o mercado estava esperando é o a empresa anunciou né, um aumento de despesas devido a custos de, de logística mais altos na né, entrega salários mais altos também principalmente ali nos seus centros de distribuição e atendimentos, aquela coisa também, inflação pegando em salários nos Estados Unidos, né? principalmente no varejo. Então, é mercado preocupado com essa dinâmica aí dentro do business né? de, de varejo de vestuário. E também não tão animado aí para os próximos trimestres aí da, da, da Urban Outfitters. E é, agora, o mercado, logo depois do fechamento, acabou de sair o resultado da GAP, né? que é uma que é uma varejista também de vestuários, né? é muito conhecida aí do, do mercado, é uma das maiores nos Estados Unidos, e muito conhecida por nós brasileiros também, também tem presença aqui no Brasil. É, a Gap ela veio com lucro, ela veio com lucro é, um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, de é, 0,27 centavos, é, por ação, mercado esperando aí 50 centavos por ação. Agora, o que está preocupando aqui, e o papel agora está caindo quase 10% no pós o fechamento, tá? Assim, um movimento bem volátil, né? No, na, agora, no fechamento, é, no, no aftermarket, é que a empresa ela reduziu o guidance para o ano. ela acha que todos esses problemas desculpa, vou até atualizar, o papel está caindo 15% agora depois do fechamento mercado preocupado com, a a empresa soltou um guidance, ela previa antes crescimento de receita no ano fechado, total de 2021 de 30% na receita ela veio com ela ela reduziu esse guidance de 30% para 20% então o mercado não está perdoando e está agora no aftermarket ela veio aqui até atualizar, receita no terceiro trimestre, veio 3,94 bilhões de dólares o mercado estava trabalhando com 4,44 bilhões de dólares de receita ela também errou aí em quase 400 milhões de dólares a menos a receita que o mercado estava esperando então, enfim ela veio com resultado pior, a gap e ainda reduziu o guidance para o ano, então enfim, o papel está sofrendo e o mercado não perdoa, né? Quando a empresa promete uma coisa e entrega muito para baixo. É, e para encerrar aqui, Denise, até queria falar um pouquinho de criptomoedas, é, que tem ganhado né, mais, mais destaque aí por esse final de mês de outubro, início de novembro. Né? O mercado estava muito forte, na última semana vem realizando. Hoje a gente teve um dia positivo para Bitcoin, subiu 3%, 57.700 dólares. Ethereum agora 4300 dólares, subindo aí quase 7%, e esse mercado aí de, de criptomoedas, é, é, a gente vem acompanhando de perto, é, muito pujante, né, com toda essa todo esse aumento de liquidez aí que o Mota gosta sempre de falar, né, para quem acompanha aí o, as lives aí do, do Mota, né, de abertura e fechamento. Que esse excesso de liquidez aí no, nas economias desenvolvidas realmente trouxe né, muito, é, é, muita liquidez, muito dinheiro para ativos alternativos. Né, e criptomoedas é, entra muito nesse, 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 nessa, nessa categoria, tem, tem se beneficiado disso. Os ativos de risco, né, que o Mota gosta sempre de falar. Então, assim, é, esse, é, esses, esses ativos estão tão grandes e tão líquidos, né, que as corretoras, as chamadas exchanges, né, que hoje, hoje, por exemplo, a Coinbase, ela subiu meio por cento. Coinbase é a maior exchange do, do mercado americano, da do, dos Estados Unidos. E essas exchanges elas estão ficando tão grandes e tão ricas que eu tenho uma curiosidade aqui que a uma 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 dessas exchanges é, é europeia chamada Crypto.com, ela comprou os direitos para colocar esse nome dela no estádio do Los Angeles Lakers, o time de basquete para quem gosta, que acompanha, na verdade o estádio ele é do Lakers e ele também é do Los Angeles Clippers, né? é um estádio só que eles dividiam, se chamava Staples Center, né? Staples era aquela marca de varejo americano e agora vai virar Crypto.com e para quem gosta de NBA e, e, e acompanha, você já está vendo vários anúncios da Coinbase também nos jogos e tal então assim, tá um negócio incrível né? é, é assim, é cripto os caras estão entrando nessa briga para pegar o né, um mercado de varejo americano. E, assim, não, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né, mas, mas nos Estados Unidos é que a gente vê, né, com mais é, que aparece mais. Né, é a, coisa, é, 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 a gente está começando a ver nesses eventos esportivos as empresas de cripto anunciando pesado né, para pegar essa atenção e pegar o investidor varejo. Enfim, é, Denise, só queria destacar isso agora no final, esse mercado de cripto está bem interessante vou passar a palavra de volta para você e para o nosso querido Mota é isso aí boa noite
0: maravilha obrigada, boa semana, a ah, você também mas fica aí com a gente fica aí não vai embora ainda não
2: tá o bom. gente
0: seguinte é, lembrando que toda quinta-feira a gente tem aqui o Bruno Bandeira que é especialista em cripto aqui da casa que vem conversar sobre criptomoedas então quem gosta desse assunto fique aí que toda quinta-feira tem o Bruno Bandeira. Tem gente aqui perguntando no chat quem é o Felipe Vilegas. São pessoas que começaram a nos assistir nos últimos dias. Felipe Vilegas é o estrategista de ações aqui da casa, que geralmente faz o fechamento de mercado e o morning call também com o Roberto Motinha mas ele está de férias. Vou chamar para participar aqui rapidinho com a gente nossa queridíssima Isabela Suleiman, nossa analista de fundos imobiliários, porque ela vai fazer o merchan, vai fazer a propaganda do programa dela, que é hoje às sete e meia da noite especial. Que fundo é esse? Diga lá, Isa, quem vai, que é que vai rolar no seu programa hoje?
1: Oi Denise, oi pessoal, boa noite. Esse, esse programa aqui Funda Esse vai ser uma edição especial, tá? Eu chamei o Bernardo Sanches do, do canal Que Vai Pelos Fundos e a gente vai fazer uma edição especial, eu estava combinando com ele, para a gente falar um pouco o que está que acontecendo no mercado de fundos imobiliários, comentar um pouco também sobre Fiagro, que eu sei que tem bastante pergunta uh, e eu ainda não chamei nenhum gestor, só falei com o Paulo da Risa Terrax, então a gente vai comentar um pouco o que, que é Fiagro, quais que são os fundos com o objetivo de investir em terras agrícolas né, e ativos da cadeia logística agrícola uh, e também vamos responder as perguntas de vocês, então vai ser hoje às sete e meia, não percam, mandem a sua pergunta, a gente vai falar sobre tudo que vocês quiserem, vai ser um programa bem aberto.
0: Maravilha, é imperdível. Isa, Deilson, deixa o link aí para o programa da Isabela. E lembrando que toda quarta-feira Isabela vem aqui no fechamento tirar as dúvidas da galera. Então já se inscreva no canal quem não é inscrito, que amanhã a Isabela volta aqui. Isa, obrigada, viu? Um beijo para você para programa. É que sexta,
1: já que o Lega está de férias.
0: Ah, é verdade. Essa semana em duas edições, quarta e sexta-feira. Perfeito, Isa. Obrigada, é querida. Um beijo. Obrigada, Até daqui a, a pouco no seu programa. Até daqui a pouco. Tchau. Motinha... Quem pergunta o seguinte, se, a, se subir a taxa de juros americana, a Bolsa, a, bem, se, sugi, se subir a taxa de juros americana, a Bolsa americana tende a cair e a brasileira cai mais?
1: É, eu acho que não, não é só a questão da se a taxa de juros americana subir, quando e em que velocidade, tá? Se, por exemplo, se esse cenário que o mercado está tá precificando hoje se concretizar, tá? Onde o mercado é, defende que o Fed está atrás da curva, provavelmente as bolsas globais vão sentir é, provavelmente o Bovespa vai sentir junto, mas quem, ninguém tem essa informação se o, o FED está certo, ou o mercado está certo, ou pode ser um meio termo entre os dois. Entrou essa variável nova, que é a quarta onda. O mundo, senhor, está todo dia aparecendo novas variáveis. tá? Então, é, é muito difícil responder, mas o que eu posso falar para você é que se o cenário de três altas do ano que vem se confirmar, provavelmente a gente vai ter uma realizações dos principais ativos de risco do mundo. Lembrando que o S&P sobe há mais de 10 anos, o Nasdaq subiu, explodiu, criptos explodiu, imóveis nos Estados Unidos sobe a 18% ao ano. Então, é, é, retirar dinheiro é justamente dar uma acalmada nessa bolha, porque a inflação realmente está em níveis que nunca a gente... Eu já vi porque eu tenho cabelo branco, mas muita gente sequer imaginou que haver uma inflação nos Estados Unidos a 6%. Então é mais ou menos isso. Acabou de sair umas notícias aqui, não sei se as pessoas viram no, no chat. O, o CFO da Rumo pediu demissão, tá? Tá, tá deixando a empresa esse pedido de demissão? Tá? Não sei se isso é relevante ou não, tá? É... E também saindo algumas notícias sobre o apec dos precatórios. Bezerra, fatiamento da pec dos precatórios ainda não está definido ou seja, não tem nada definido ainda sobre as PECs dos precatórios. Bezerra, mesmo com a leitura do relatório na CCJ, pode haver mudanças na PEC. Então, acho que a coisa evoluiu um pouco hoje, mas ainda não tem nada 100% batido no martelo. Eu vi algumas pessoas comentando aqui na live, o Feijó, o o professor Cabral, que me mandou um WhatsApp chamando a atenção. Mota, não esquece de comentar Dessa, desse boato que está saindo, que saiu uma pesquisa com ouro em 15% de, de intenção de voto. É, independente do que, que, eu, que, que eu acho, que, que eu não acho, esquerda, direita, centro tal, isso aí para mim é irrelevante. A principal mensagem que eu tenho que passar para vocês tá, é que se aparecer uma candidatura terceira via com chance de ganhar, o mercado vai voar. Só isso. É só isso. É tão simples quanto isso. Não é nada contra Bolsonaro ou contra Lula. O mercado quer uma terceira via. Se aparecer alguma chance, eu me expressei mal. O mercado tem, sim, muitas coisas contra o Lula e muitas coisas contra o Bolsonaro. E o mercado sonha com uma terceira via. Se qualquer número de pesquisa que sinalizar uma possível terceira via, o mercado vai voar. Obviamente, sempre que a terceira via for centro-direita. Se for o Ciro aparecendo como terceira via, o mercado também não vai gostar.
0: Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Gente, seguinte, é... vou passar uma pergunta que pintou aqui o Daniel para você. É do, deixa eu ver se eu acho o nome da pessoa. Bem, são é... é W. Mazei. A pergunta dele é assim, Daniel, estou investindo em rates nos Estados Unidos. Devido à situação do Brasil, essa é uma opção interessante no médio prazo? Explica para gente o que, que, que é esse, é, esse investimento, né, que é tipo um fundo imobiliário de lá, e, e responde a pergunta, por favor, Daniel.
2: Claro. É, esse, o, o REITs é um, seria um, um, é um veículo de investimento para... É, eu estou com a palavra em inglês aqui, eu estou tentando a tradução real estate, né, imobiliário, imobiliário, né? É, 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 fundo imobiliário. É. Fundo imobiliário é. Ser, é. Isso, seria uma própria de um fundo imobiliário. É. Então, assim, é, é, você investe, nesse Você compra esse esse REIT e esse REIT ele investe, geralmente ele compra um imóvel, ele compra um prédio, ele compra um shopping. né? E a grande vantagem desse REIT é é que ele é um veículo para pagar dividendos. né? Ele facilita o pagamento de dividendos. Ele tem uma legislação que até 90% do lucro tem que ser pago em dividendos. Para o acionista. E aí qual que é a vantagem do... você receber muito dividendo. Na verdade, assim, no Brasil isso é ótimo, porque o dividendo, pelo menos por enquanto, não paga imposto. né? Mas nos Estados Unidos paga-se imposto. Então, assim, para o cara que paga, como é que eu vou dizer, um cara que tem uma alíquota de imposto de renda baixa, ele quer receber muito imposto. Então, assim, uma família dentro dos Estados Unidos que tem uma alíquota de imposto de renda baixa, para ela é ótima receber mais imposto, não é, que não é que nem no Brasil que o imposto de renda é fixo, né? É, por exemplo, ganho de capital, ou dividendo a zero, né? nos Estados Unidos, o, o, o dividendo, eles chamam é, renda passiva, e ele entra, no, sem querer ser muito técnico aqui, né? mas assim, só falando rápido, você vai ser tributado é, no, de acordo com o total da sua renda, você cai lá no na imposto de renda na tabela, o valor que você paga e você paga de imposto. Só que existe um, um veículo que a Denise conhece bem, que já morou nos Estados Unidos, né? E para quem não sabe, a Denise é americana, né? Então, assim, também brasileira, mas é, é, você paga um você é, você tem umas estruturas que, de, de aposentadoria que você consegue é, não pagar o dividendo, não pagar o imposto sobre esse dividendo no momento que você recebe, você consegue diferir isso para quando você se aposentar. Então, assim, é o que eles chamam de 401k account. Então, para o americano, isso é muito bom. Se ele coloca... Esse 401k account seria uma, uma conta de aposentadoria, né? que você coloca todos os seus investimentos lá dentro, tipo um fundo de previdência. Né? Mas isso é uma conta mesmo que cada pessoa carrega. Então, cada um tem o seu fundo de previdência, que ele não paga imposto. Então, ele vai recebendo dividendo nesse fundo e não paga, não paga imposto sobre dividendo. Então, para a pessoa que tem essa conta, isso é muito bom. Agora, vale a pena para o brasileiro? Para o brasileiro não vale a pena. Por quê? Porque é, o brasileiro ele paga qualquer é, dividendo de empresa americana que é pague para uma pessoa que não é americana, o governo americano ele recolhe 30% de imposto sobre esse dividendo. Então, se você é brasileiro, você tem um REIT nos Estados Unidos, você recebe um dividendo, você paga 30% de imposto sobre esse dividendo. Então, assim, para o brasileiro não vale a pena, porque o REIT ele é um veículo que paga muito dividendo. Então, assim, você não tem muita acumulação de ganho de capital no REIT. O REIT não é um veículo que ele que você ganha no, no aumento de capital. Você ganha no dividendo, né? Porque ele está constantemente pagando dividendo. Então, você está recebendo esse dividendo, você está pagando 30% de imposto em cima desse dividendo. Então, respondendo a pergunta, eu dei uma volta aqui só para contextualizar, mas assim. <risos> Não vale a pena, minha opinião, não vale a pena comprar um REIT porque você vai pagar muito imposto e esse imposto vai para o governo americano e você não consegue, e é difícil você conseguir um crédito em cima desse desse imposto sobre esse dividendo. Esse REIT é muito bom para quem é americano que consegue né, colocar esse investimento em REIT dentro de uma conta que ele não paga imposto é quando ele recebe dividendo, ele consegue ir acumulando esse dividendo para pagar imposto só lá na frente, quando ele já estiver aposentado e ele vai pagar menos imposto. Então, enfim, essa é a resposta. Não é como um fundo imobiliário no Brasil que você recebe um dividendo e você não paga imposto nenhum, que aí sim vale muito a pena. né? Nos Estados Unidos, vale a pena comprar outras empresas que não paguem tanto imposto e acumulem ganhos de capital. E aí, se você tem um investimento nessa empresa, você não precisa pagar Imposto de ganho de capital nos Estados Unidos. Você paga aqui no Brasil. E aí, sim, vale muito a pena. Você vai pagar entre 15% a 20% de de ganho de capital, que é bem parecido aqui no Brasil. Então, enfim, aí vale muito a pena.
0: Maravilha. Obrigada, Souza. Gente, tem pessoas aqui no site perguntando sobre a pesquisa que a Genial divulga. Vai ter a primeira quarta-feira do mês de dezembro sai a pesquisa da Genial e a gente tem live aqui às 10 horas da manhã. Então, a primeira quarta-feira do mês de dezembro, vou até ver que dia que vai ser, acho que já, acho que já é semana que vem, a primeira quarta-feira? Isso, dia 1 Dia 1 de dezembro tem live aqui às 10 horas da manhã com a pesquisa
1: Genial Quest. Motinha, seu tchauzinho. Aproveitando que, além de ser a pesquisa eleitoral da Quest e Genial, também na quarta-feira que vem, dia 1 de dezembro, eu vou ter o privilégio de receber a Mariana Dru. Que é gestora macro do, do Trust, é um multimercado carioca que eu amo, é, os caras realmente são bem diferenciados e acho que vai ser uma live muito legal. Vai ser mais um evento, mais um, uma live de frente com o mercado e vai ser privilégio e uma honra de receber uma das maiores gestores macro do Brasil. Tá? É bom falar com uma com a, com a gestora, a gente sempre fala com gestor, com uma gestora. É, são poucas que tem no Brasil e tomara que cada vez mais cresça o número de gestores de recursos aqui dentro do Brasil
0: Maravilha, gente seguinte, o Fernando pede para mandar um oi para ele manda um oi aqui para mim, Denise Barbosa sou seu fã, um beijo, um beijo e um oi para você, Fernando Daniel Souza, muito obrigada pela sua participação um beijo para você, até essa feira que vem você volta, né?
2: Com certeza
0: maravilha, brigadão, Motinha brigadão, gente, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações Deilson colocou aí o link para promoção do Super CDB, que é na sexta-feira a gente se vê daqui a pouquinho ó, então 7h30 tem o programa da Isabela tá, 7 h é o programa deixa eu ver direitinho, é com Bernardo Sanches, do programa do canal Vai Pelos Fundos. Vai ser daqui a pouquinho às sete horas com a Isabela. E depois, às oito horas, a gente tem estreia do Mulheres Geniais, que é o um novo programa aqui da casa, que eu vou receber mulheres incríveis para conversar comigo. E a p- primeira pessoa vai ser a Merula Stiegel, Stiegel. Eu tenho, tenho que perguntar para ela como é que fala o nome dela direitinho, que é fundadora da Abrali. Gente, dá um beijo para todo mundo. Se liga, daqui a pouco tem isso e depois eu volto. Hein? Um beijo. Tchau!